0: Nou, ik, ja, hij doet het, hij doet het. Nou, leuk jullie te zien. Ik heb wel eens een keer in een congreszaal uh, gesproken en uh, een keer in een zwem- nee, zwembad, nee, dat dat, daar was ik aanwezig. Maar een bioscoopje, ja, ik heb al eens eerder hier geslo- uh, gesproken, maar het zit wel lekker natuurlijk, hè. Want het is geen, geen, uh, geen harde banken, het is echt wel uh, gaaf om ook uh, gasten mee te nemen, lijkt mij zo. Uh, ze hebben, hier een lekkere stoel voor je. Het lijkt me fantastisch. Moet je eigenlijk altijd zo doen, hè. Maar goed, ik hoop toch dat het een beetje ongemakkelijk gaat worden op je stoel vanmorgen. Op je stoel gaat vanmorgen. Mag ik gewoon je, ik ga gewoon je zeggen, is dat oké? Okay? Ja, hebt leven, hè? Moet kunnen. Ik hoop dat je echt een beetje ongemakkelijk wordt. Dat je denkt, ik wil niet meer in die luie stoel zitten. Ik wil eruit. Ik wil gaan. Ik wil Jezus groot maken. Want het kan maar zo zijn, ja, en dat heb je misschien al wel meegemaakt. Maar dat je ook vandaag de roepstem van God wel heel duidelijk gaat horen... Ik wil graag een aantal teksten met jullie lezen, deze morgen. Dat is best wel... uh, Ik heb heel wat teksten eigenlijk. Maar dat is ook mooi, want we zijn hier bij elkaar rondom aanbidding, rondom het woord. Voor de mensen even die me niet kennen, ik ben Erika Dunk, ik ben uh, getrouwd met Henk. We hebben samen vier zonen en nu nog één schoondochter, binnenkort nog een tweede erbij. En uh, wij geven samen leiding aan, uh, aan de stichting His Healing Voice. En wij hebben echt het verlangen om om mensen te helpen om God's stem te verstaan... God's stem te volgen en een stem in deze wereld te zijn. Want dat dat niet alleen maar leefsutfen is op zondag... en ik weet dat jullie ook actief zijn... maar dat we nog actiever kunnen worden... en dat we het leven kunnen uitdelen. Wil je met mij afzoeken? Matthäus 4. Matthäus 4 en dan vanaf vers 18... En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt... en zijn broer Andreas, die het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Ze lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeeus... Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus. terwijl ze hun netten aan het herstellen waren. En Jezus riep hen. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. Man, ik weet niet, zijn er hier vaders in de zaal waarvan de kinderen wel een beetje meewerken bijvoorbeeld in je bedrijf? Zijn jullie er misschien? Ja, daar achterin. Is iemand van jullie kinderen werkt mee in je bedrijf? Ja? Stel je even voor. Je bent samen aan het werk, ik weet niet, wat doe, wat doe je? Wat, wat doe je voor werk? Verkoop, samen met een van de kinderen. Ja. Dus je bent fijn aan het verkopen, daar komt Jezus aan en die roept een van je kinderen en die zegt, uh, kom, volg mij, ik ga je verkopen maken van het evangelie. En terstond laten ze hun waren gewoon achter. En je zoon loopt zo met hem mee. En laat jou en je kraam of of je bedrijf gewoon achter. Want dat is wat hier gebeurde. En die jongens, die waren eigenlijk niet zoveel ouder. Die waren ongeveer tussen de 14 en de 19, 18, 19 jaar. Ik ik heb me dat even na zitten denken. Ik denk, jongen, als onze kinderen gewoon samen met Henk even wat aan het klussen zijn. En Jezus komt langs. En die zegt, kom, volg mij. En ze laten Henk en ons en de netten die nog niet hersteld zijn, want daar waren ze mee bezig, zomaar achter. Dan denk je, nou, wat is dat? Ik bedoel, als je kijkt eigenlijk, he, waarschijnlijk, naar alle waarschijnlijkheid zeggen de, uh, de theologen, ik ben geen theoloog. Maar die zeggen dat he, Petrus een van de oudsten was. Petrus was een van de oudsten van de discipelen. Want als hij op een gegeven moment, als de belastingen betaald moeten worden... moet de belasting worden betaald. En dan zegt Jezus, ga maar, uh, ga maar een vis vangen. Haal de, de munt uit de bek. En dat is dan belasting betalen voor jou en voor mij. En dan is die eigenlijk negen, ongeveer 18, 19 jaar. Want dan op die leeftijd betaalde je belasting. Al die andere jonge gasten waren gewoon jongen. Zulke jonge gasten, vol vuur, die opeens Jezus zien... Hoe moet Jezus eruit gezien hebben dat je als jonge gast gewoon direct zegt, ik laat alles liggen en ik ga. We kunnen het ook in Matthäus 9 lezen, een klein stukje verder. Daar wordt de roeping van Matthäus. En Jezus ging vandaar, vers 9 staat het, Matthäus 9 vers 9. En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten die Matthäus heette. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. Man. Het is, toen ik daar gewoon zo mee bezig was, dacht ik: wat een gehoorzaamheid. Jezus komt, ze staan op en ze volgen hem. Nu lezen we met elkaar Lucas 14. Lucas 14. Het zijn niet alleen de discipelen, ja, de discipelen die Jezus heeft geroepen, zeg maar, hè, de, deze twaalf, maar er zijn er veel meer. Want in Lukas 14, vers 25 staat, en vele menigten trokken met hem mee. Er trokken dus heel veel mensen met hem op. En terwijl hij zich omkeerde, zei Jezus dit tegen hen. Als iemand tot mij komt en niet haat... Zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van me zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. Opdat niet misschien als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, alle die het zien hem beginnen te bespotten en zeggen, deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die in oorlog ingaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bemachten is met 10.000 man tegelijk te gaan, die met 20.000 man tegen hem optrekt? Zo niet, dan stuurt hij als de ander nog ver weg in zijn gezant om te vragen wat voor vredesvoorwaarden er zijn. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat geen discipel van me zijn. Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden. Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop. Men gooit het weg, wie oren heeft om te horen, laten het horen. Ja, Jezus is een liefdevolle Jezus. En hij zegt tegen elk mens die in hem gelooft. En we hebben het vanmorgen ook gezongen. Voor elk mens die het gelooft. Wil jij de redding in mij? Ik wil jou redder zijn. Ik wil je voorziener zijn. Onze eh, verlossing, zeg maar. Die is gratis. Onze verlossing is gratis. Om het eeuwig leven te ontvangen, dat is gratis. Maar om een discipel van Jezus te zijn. Dat gaat je alles kosten. En dat is pittig, want we zitten nog zo vast vaak aan onze eigen dingen. Maar wil je een discipel zijn, en een discipel van Jezus betekent een leerling of een lerende. Ja, wil je een lerende zijn van Jezus, ja, dan moet je, dan betaal je een hoge prijs. En Jezus zegt dat ook tegen ons. Hij zegt dat ook vanmorgen tegen ons. Je verlossing kost je niets. Maar wil je mij volgen, dan kost het je alles. Wat zien we allereerst? Als Jezus zegt, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder, en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van me zijn. Het, de discipel van Jezus Christus is allereerst een aanbidder. En dan niet een aanbidder met mooie muziek, dat is prachtig. Kijk, die, die, die teksten die wij zingen... Ja, over, over, over Jezus... zijn teksten van, van overgave. Een discipel van Jezus is een aanbidder. En met die teksten zegt hij, zeggen wij vanmorgen... wij geven ons aan u over. Dan zingen we... alles is mogelijk. Alles is mogelijk voor wie gelooft. En geloof betekent dat jij dus de moed hebt om te vertrouwen... Dat je God vertrouwt in wat hij in zijn woord zegt. God God is iemand die zegt, wil je mij aanbidden? En wat is nou aanbidden? Aanbidden, ik heb het opgeschreven, is je leven neerleggen voor die ander vanuit ontzag en vanuit liefde. Je legt jouw leven neer uit ontzag en liefde voor hem. Aanbidden is je leven overgeven aan iemands wil. Je doet niet meer langer je eigen wil. Je wil de wil van, de, van Jezus doen. En een aanbidder is iemand die dient vanuit overgave. Amen. En dat is wat Jezus van ons vraagt. Als jij niet zelf je kruis op je wil nemen. Kruis is eigenlijk je verlogend jezelf. Je zegt, heer, niet meer wie ik ben, wat ik denk, wat ik voel. Heer, ik ga achter u aan. Dus allereerst ben je een aanbidder. Dus een discipel van Jezus Christus is een aanbidder. Als je niet Jezus kan aanbidden... als je niet Jezus' liefhebt en ontzag voor hem hebt... dan lukt je de volgende dingen die ik benoem ook niet. Het lukt het gewoon niet. Dit is, dit is de basis waaruit je werkt. Vanuit die aanbidding. Vanuit die aanbidding leg je soms letterlijk... maar veelal ook figuurlijk je leven neer. Dus vanuit die aanbidding... ga je namelijk het koninkrijk van God bouwen. Laten we met elkaar kijken naar... Um, Matthäus 3, of nee, Marcus 3. Kijk, Jezus heeft ons niet verlost om te werken. Ja, Jezus heeft ons verlost om allereerst zijn liefde te ontvangen. Maar als we die liefde hebben ontvangen, dan zeggen we, heer, maar nu willen we werken. Ja, ja in, in Markus 3 staat vers um, 13. Er staat... En Jezus klom de berg op en riep bij zich wie hij wilde en ze kwamen naar hem toe. Hij stelde er twaalf aan om bij hem te zijn om en om hem uit te zenden en te prediken. De macht te hebben over de ziekte en te genezen en demonen uit te drijven. Dus Jezus, moet je je voorstellen, Jezus klimt die berg op. Al die mensen die denken, wat doet Jezus nu weer? Waar gaat hij nu weer naartoe? En hij klimt die berg op. En die discipelen, die, die menigte, die staat daar. En Jezus roept: Andreas, Filippus, uh, Bartolomeus, uh, Jacobus. En hij noemt zo nog een heel aantal andere namen erbij. En, hij, en de discipelen gaan komen. En, die, en, die, en dan, dan staat er hier: En Jezus. Even kijken hoor. Uh, en zij kwamen naar hem toe. En hij stelde er twaalf aan om bij hem te zijn. Als discipel van Jezus Christus ben je allereerst bevoorrecht dat je bij je mag zijn. Dat is die intimiteit met Jezus. En vanuit die intimiteit met Jezus zegt hij, zend ik je nu. Ik heb het afgelopen jaar veel dit gebed gebeden. Heer, ontvang mij als uw dochter en zend mij als uw dienstknecht. Dat is, dat is het fundament. Ontvang mij als uw dochter, ontvang mij als uw geliefde en zend me dan uit. Want we willen toch als Jezus zijn. Jezus was de Zoon van God. En Jezus was de dienaar van mensen. En Jezus was ook nog eens een keer de meester over de duivel. Amen. En als wij in Christus Jezus zijn, zijn wij dat ook. Wij zijn een Zoon van God. We zijn een dienaar van mensen. En we zijn een heerser, we zijn de meester over de duivel. En Jezus zegt... En toen hij ook naar de hemel is gegaan, zegt hij van ik ga naar de vader. Ik zal jullie de troosten zenden. En al het werk wat ik nu doe, wat ik nu heb gedaan, jullie mogen het voltooien, jullie mogen het vervullen. Wat doe je dan vanuit die aanbidding? En ik heb een drietal dingen ook weer. We gaan even, weer gewoon even fijn terug naar die Lucas uh, 14. Ja, ik heb al gezegd, we gaan lekker veel lezen. Dat is ook mooi. Uiteindelijk is dat ons handboek. Onze. Handleiding kan ik beter zeggen. Om ook het werk te doen. Dus oké, okay, als jij hebt besloten, heer, hier is heel mijn leven. Ik geef het, ik geef het aan u. En dat is al zo mooi. dat je dat ook kan doen in de waterdoop. En de waterdoop zeg je eigenlijk. Ik, ik, ik ben niet alleen maar wedergeboren. Ik leg nu ook echt mijn leven af. Erika leeft niet meer. Noem je eigen naam, maar die leeft niet meer. Ik leef nu in Christus. En wat ik zeg altijd, wedergeboord is dat je zegt, Jezus, kom in mijn leven. En dan heb je de waterdoop, dan zeg je, Jezus, ik kom in uw leven. En dan heb je ook nog de doopende geest, dan zeg je, Jezus, uw leven door mij heen. En Jezus zegt, ik wil dat leven ook door je heen uh, laten zien, doordat je allereerst een werker bent in mijn koninkrijk. Hè? Hier heeft het ook over het bouwen van een toren. Je bouwt iets, je bouwt, een, je bouwt voor God ja, het koninkrijk. Dus je bent naast, de, vanuit die aanbidding, ben je een werker. En, en, en hoe werk je dan? We hebben het net gelezen. En we mogen bij hem zijn. En Hij zendt ons uit om te prediken. Ja, om de zieken te genezen, om de demonen uit te drijven. Ik ben opgegroeid in een, in een geformeerd gezin. En ik kwam, elke zondag kwam ik in de kerk en ik hoorde over Jezus. En dat Hij van mij hield. En dat God er was. Over de Heilige Geest hoorde ik niet zo heel erg veel. Ja, maar ook eigenlijk hoorde ik niet veel de opdracht. Dat wat je nu leert, wat je nu meegemaakt, wat, je, wat, wat jij zo hebt ontvangen, breng dat verder. In, in mijn gereformeerde kerk waar ik ben opgegroeid, heb ik niet van één iemand gehoord, ja, die niet christelijk opgegroeid was, dat hij tot geloof was gekomen in mijn kerk. Niet één. En dat kan. Maar ik geloof niet dat het zo bedoeld was. En ik vind het heel mooi om te zien... dat nu ook er beweging zijn in kerken. Alle kerken. Van, van, van Pinksteren tot, tot katholiek. Dat God de kerken aan het opscheuren en zegt... kom op, jullie moeten eruit. Die oogst moet binnengehaald worden. En dat vind ik gewoon hartstikke mooi. Maar ik heb gewoon zelf eigenlijk niet zo geleerd om te werken. Ja, we werkten wel onderling. We zorgden wel voor elkaar onderling. En ja, we deden wel eens wat goeds... Waarom nou te zeggen, prediken? Hey Henk en ik, hey wat ik al zei, geven we nu leiding aan, aan His Healing Voice. En we hebben workshops. En in die workshops, in vijf avonden tijd, geven we mensen echt handvatten om dat werk ook te gaan doen. Het heet ook niet voor niks workshops. We hebben een klein beetje onderwijs en heel veel praktijk. Gewoon heel veel praktijk. Waarom? Omdat we willen dat mensen uitgaan. En omdat ik zelf dat ook moeilijk vond. Ik vond het zelf ook moeilijk. En het laatste half jaar, drie kwart jaar. schiet God me ook af. Kom op, je moet eruit. En dan moet je door barrières heen. Dan moet je door barrières heen van angst, of of minderwaardigheid, of, of intimiteit. Maar God zegt: kom op, aan het werk. Werk in mijn koninkrijk. En we, we, we mogen mensen leren om ook te prediken. En dan hebben we de, de eerste groep die we hadden. Dat we hebben al maximaal 25 mensen, zodat we lekker, lekker veel kunnen werken zo samen. En toen vroeg ik aan hen. En ik liet ze gewoon rondlopen. En ik zei: Stop. En nu bij de eerstvolgende waar je bent, geef je getuigenis. Mensen konden helemaal geen getuigenis geven. Ja, uh, pff, uh, ja. Ze hun getuigenis niet klaar. En toen liet ik ze weer rondlopen. En toen zei ik stop. En nu vertel je het evangelie in de notendop. Predik het evangelie in de notendop. Het lukte niet. Bij heel veel. Ik zeg maar joh. Als jij in, in deze wereld rondloopt. kan je bij, even bij de bushalte staan. En je kan even een momentje hebben. Dat je met iemand kan praten. En dan heb je misschien maar twee minuten. En in die twee minuten moet je eigenlijk kunnen uitleggen. Wat het christendom inhoudt, maar ook jouw getuigenis. Het is helemaal niet zo moeilijk, maar je moet je wel voorbereiden. En dat zegt Jezus, je moet je wel voorbereiden. Je moet niet daar dan staan bij het bushalte en daar staat he, iemand vanuit de... Uh, ja, wat ik onlangs had, ik had een gesprek met een vrouw, een, een moslimvrouw op de straat. En als, ik, en als zij mij dan zo vragen, wat het christendom, wat houdt het eigenlijk in... Uh, mm, ja, mm, weet ik eigenlijk niet. Dan heb je misschien wel een fundament gemaakt, maar je hebt geen gebouw neergezet. Ja, dus het is belangrijk dat wij als discipelen van Jezus Christus weten hoe we moeten prediken, weten hoe we moeten bidden voor de zieken. En, een aantal maanden geleden zijn wij, uh, wij bocheld ingegaan. Dat is, uh, dus we hadden ook nog een buitenlandse reis. Ja, is maar acht kilometer van Aaltaaf, maar goed. Uh. Dus we gingen daar het winkelcentrum in om de zieke te genezen. En, 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 en daar zitten twee jongens op een bankje. En ik, ik, ik zie ze zitten. Ik zeg, heeft iemand van jullie misschien pijn? Of is die ziek? En een van die jongens die zegt, ja, ja, ik heb wel pijn aan mijn, aan mijn elleboog. Maar... Ik zeg, joh, laat me voor je bidden. Hij zei, uh... Hij zei ik keek zijn vriend aan. Ach, zegt die vriend, doe toch. Dus ik leg mijn handen op die, op die elleboog. Ik zeg, elleboog, wees genezen in Jezus naam. Ik zeg, probeer het eens. Hij zei, ha, dat kan niet. Dus hij zei tegen zijn vriend, nee, ik had echt pijn hoor. Zo van, nou, ik was geen watje, ik heb echt pijn. En die twee waren echt helemaal zo van, wat gebeurt hier? Toen zei, hij: ken je Jezus. En toen zei ze, jij ja, zei die jongen, ja, ik ken wel Jezus. Ik zeg, ken jij Jezus, die nu vandaag nog zijn kracht laat zien door genezing? Toen zei hij, nee. Ik zeg, ga daar daarna nou op zoek. Ga daar naar nou op zoek. Even later komen drie jongens aan en jullie gaan rozen uitdelen. Nou, dat is heel mooi, fantastisch. Ik blijf daar even af. Maar ik vind het altijd lastig, rozen uitdelen. Ik vind het altijd ook lastig om zo'n roos te ontvangen. Dan loop ik al heel ongemakkelijk door die stad. Maar doe, doe gewoon wat je op je hart hebt, hè. Dus wat wij doen, wij hebben chocola. We hebben chocola, want we hebben zoiets van dat kan je de tas stoppen. Ja, dat kan je daar later wel opeten. En dan ziet en smaakt dat de Heer goed is. En chocola over het algemeen nemen, nemen ook kinderen wel aan, jongeren aan. Jongeren gaan echt, tenminste onze jongens gaan niet met de rozen rondlopen. Ja, dus misschien is het ook een idee om te zeggen, naast de rozen. Misschien ook nog andere zaken, en waar je de liefde ook kan laten zien. Hè? Dat doen jullie ook, fantastisch, helemaal goed. Maar wij hadden de chocola. En er komen drie tieners aan lopen, we hadden nog drie repen chocola. En ik zei tegen iemand uit de groep, ik zei, joh, je hebt nog repen, geef even die repen aan die jongens. En dus ze loopt er naartoe. En even later loopt een van de jongen, jongens, of de jongens lopen langs toe. Toen dacht ik, ja, ik wil dat niet alleen maar chocolade geven. Ik moet hen ook aanbieden als ze misschien ziek zijn. Of ze hebben Jezus nodig dat we iets daarvoor in doen. Dus ik zei, is iemand van jullie ziek of heeft hij pijn? Nee, nee, nee. En toen zei iemand uit de groep, of is iemand depressief? Nou ja, dat verwacht je toch niet bij 14, 15, 15 16-jarigen. En toen zei één jongen, ja, ik ben depressief. Hij zegt, ik zit in de kliniek hier in de buurt. Ik, zei, ik vertelde hem direct dat, ik, dat Jezus me bevrijd had van een geest van de dood. En ik zei ook direct van, joh, mag ik voor jou bidden? En hij zei, dus is goed. Dus ik legde hem de handen op en ik sprak die geest van de dood en depressie aan in de naam van Jezus. En die jongen schudde even en zijn ogen stonden echt anders. En hij begon te lachen en hij zei, dank u wel. Toen zeiden we, ken je Jezus? Toen zei ze, ja, ik, ben, ik heb... Ik ken Jezus wel, maar toen zei ik: maar Je kent nog niet deze Jezus van de kracht, hè? Nee, zei hij. Ik zei: Dat is kracht van het koninkrijk. En dat is iets, daar moet je, je moet ergens doorheen. Hebben jullie dat nou ook? Dat je, of, of doen jullie allemaal, dit allemaal heel vrijmoedig al in leven? Misschien wel. Maar ik merk gewoon in mijn omgeving dat het best lastig is. En daarom zegt Jezus: Je moet je leven afleggen, je moet dood zijn. Dood zijn wat de ander van jou denkt of vindt of voelt. Of wat hij ook nog maar wil bedoelen. En dat is lastig. Gisteren zaten we op de verjaardag. Ja, bij, uh, bij uh, uh, mijn, mijn schoonzusje en, 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 haar, uh, en haar zoon. En ze vertelde dat ze last heeft van een tennisarm. En dus daar werd dan over en weer over gepraat. Ja, ze kreeg dan shockwave-therapie en werk voor allemaal. En toen zei ik tegen haar van... Ik zeg, ik zou ook kunnen bidden, zei ik. Ik weet dat ze me op Facebook volgt. En daar had ik net al iets opgezet. dat er iemand, van, iemand was genezen. Dus ik zei. Ik kan ook bidden. Nee, nee, nee. zegt ze, dat hoeft niet. Eh, want eh, ja, dit hoort gewoon bij. Ja, ouder worden. Toen dacht ik niks ervan. Dat hoort niet bij ouder worden. Maar goed, ik wou haar op die verjaardag niet laten. Uh, he, niet, he, niet gaan lopen doordrukken. Maar ik ga vandaag of morgen wel naar haar toe. Ik zei, joh, ik wil toch graag voor je bidden. Kom op. Maar ik werd nu al, oh, dat vind ik spannend. Ik loop echt niet zo makkelijk. En zeker naar familie is het soms toch nog makkel, moeilijker. Maar je moet het gewoon ook loslaten. Jezus zegt zelfs dat we onze eigen vader, moeder, vrouw en kinderen en broers en zussen moeten, moeten haten. Weet je waar dat vandaan komt? Jezus haalt iets, haalt iets aan vanuit het Oude Testament. Uit Deuteronomium. Uit Deuteronomium... 13 vers 6, waarin hij zegt, als je vader of je moeder je wil in het geheim wil verleiden naar andere goden, dan moet je ze haten. Dus Jezus zegt, nou, je, moet je, je moet je familie haten. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, je moet wel haten als ze jou willen verleiden, mee willen nemen in hun religiositeit, of in hun afgoderij, of zeggen, ach, doe maar rustig aan. He, ik vertelde ook aan, aan, aan mijn broer, dat we nu een, een besluit hadden genomen. om hè, Ik werk nu ook nog bij vrij zijn. Maar om ook alle activiteiten bij vrij zijn neer te leggen. Omdat we ons moeten focussen op Healing Voice. En dat is na veertien jaar werken bij vrij zijn best even pittig. Maar Jezus zegt leg het neer. En ik vertelde dat aan mijn broer. Toen zei hij, van, maar hoe, ga, hoe gaat het dan? Want ik, heb nog, ik had nog een behoorlijk stukje vast inkomen vanuit vrij zijn. Toen zei ik tegen mijn broer, ja... Dan gaan we gewoon meer uit geloof leven. Toen zei hij: Ja, maar is dat wat God van je vraagt? Op dat moment haat ik niet mijn broer, maar haat ik wel wat hij zegt. Want hij probeert mij in de. de, als het ware uit mijn besluit te trekken. En daarvan zeg ik nee. Dan zeg ik: Heer, ik leg mijn leven neer. Ja, dus. Jezus haalt iets uit Deuteronomium. En die zegt: Joh, je je moet alles wat tegen. Het ingaan van dat je discipel wil zijn, dat moet je haten. Leg je leven neer. Dus je bent een werker. Dus jij bent geroepen om te prediken. Jij bent geroepen om de de zieken te genezen. Om de demonen uit te drijven. Kan je vandaag al doen. Nou, dat is mooi. Je mag ook hier beginnen. Je mag hier gewoon lekker. uh, Mijn broer zei van, bid voor iemand die hier niet aanwezig is. Ik ik vraag je of je straks wil bidden voor iemand die wel aanwezig is, die hier ziek is. Ja, omdat je gaat uitstappen. Wat nog meer? Jezus zegt, het is niet alleen je bouwen, maar je moet ook vechten. Als jij je leven aan Jezus hebt gegeven, je bent een aanbidder... Ja, dan werk je en dan ben je ook een strijder. Nou, daar hebben we vanmorgen ook al over gehoord. Hè? Als mensen dus uitgaan om dan ook te strijden ja, in de hemelse gewesten... zodat, het, zodat eigenlijk het koninkrijk van God baan kan gaan breken. En bovenal, wij worden allemaal opgeroepen als we discipelen zijn van Jezus... Om te getuigen van zijn koninkrijk. En ieder mens hier in deze zaal die Jezus of Christus heeft aangenomen heeft een getuigenis. En als je zelf geen getuigenis hebt. Dan gebruik je maar het getuigenis bijvoorbeeld wat ik vanmorgen heb verteld. Dat je zegt. Hé hey, ik was vanmorgen in een dienst. En ze vertelde dat iemand was genezen van een elleboog. En jij hebt ook last van je elleboog. Of hé hey, ik heb een prachtige getuigenis gehoord. Van iemand die uit de dood is opgewekt. Op dit moment gaat het filmpje Helemaal uh, door uh, YouTube dat een Amerikaanse arts heeft heeft, uh, een dode opgewekt. Dus het is nu op het nieuws gekomen in Amerika. Dus het is niet alleen maar meer in Afrika, ergens in de jungle. Nee, het gebeurt ook gewoon nu in Amerika. Want Jezus Christus is dezelfde in Amerika als in in de jungle in Afrika. Waarvan iedereen denkt, nou ja. Maar een, een gerenommeerde arts... Ja, die, waarvan de dood was al vastgesteld. Ja, en hij, hij, is een, uh, hij is een geestvervuld arts. Hij loopt weg bij die man waar het 40 minuten geprobeerd is hem door, door de shocker weer in het leven te brengen. Maar het zo'n fataal hartinfarct. En hij loopt het ziekenhuis. Hij loopt door het ziekenhuis. Hij loopt weg. En op dat moment zegt de Heilige Geest tegen me. omdat hij nog niet gered is, wek hem op. En hij denkt ja. Maar je hoorde het nog een keer. En hij loopt terug. En ze zijn deze, deze patiënt al aan het afleggen. Ze zijn al de laatste eer aan het bewijzen. Ze zijn hem al aan het wassen. aan het klaar te maken. Om hem vervolgens in de koelkast te schuiven. Maar. Hij komt erbij. En hij zegt. Uh, hij begint te bidden. En een zuster die erbij staat. Die zegt. Wat doe je nou? Hij is al hij zal uren dood. Ik ga er nu voor bidden. Zegt hij. En dan. Om vervolgens komt er een collega-cardioloog binnenlopen en hij zegt: geef nog één keer een shock. Hij zegt: Ja, dat doe ik niet. Kom, dat is toch dood? Geef nog één keer een shock, doe het voor mij, zegt die cardioloog. En hij pakt en ze zetten zet, die defibrillators uh, erop. En boef, één schok. En in één keer gaat het hart klopt, gewoon helemaal goed. Direct goed. En even later <tie> komt ook adem erbij. En, en, en wordt zo deze persoon wordt weer levend. Dus dat is een totale shock in het hele ziekenhuis. En, twee, en hij wordt direct naar de IC gebracht. Maar ja, eigenlijk wordt hij daar gebracht omdat hij dood was, maar hij heeft niks. Hij, hij, zijn organen, alles, is er is niets te vinden. Ze hebben alles onderzocht, er is dus geen enkele schade. En twee, weken daarna, twee dagen daarna komt die arts bij deze man aan bed. En hij vertelt dat het Jezus is geweest die hem met de dood heeft opgewekt. En op dat moment geeft hij zijn leven aan Jezus. En dan zie je later die man zelf ook getuigen. Dus als mensen om je heen erg ongelo- ongehoorzaam zijn, zeggen: ze. Via oké? Okay? Kijk dan maar. Kijk, als mensen niet willen geloven, dan willen ze toch niet geloven. Ja? Ik heb in de samenkomsten geweest dat, dat, dat mensen zeiden van ja, ik kan niet geloven dat Jezus geneest. Ik konden bijstaan. En, en, en ik heb ze de, knie, uh, ik heb de handen op de knieën laten leggen. En ze hebben zelfs gevoeld dat er iets veranderd in de knieën. Daarna kon iemand knielen en rennen. En ze wouden het nog niet geloven. En ze noemden zich ook nog Christen. En mijn snap je? Er is een strijd gaande. Maar wij moeten getuigen, met dat getuigen daar doorheen gaan. Ik was 14 jaar toen ik op mijn fietsje fiets, fietste naar huis. En op dat moment hoorde ik in mijn gedachten: Erika, wil je me dienen? En ik wist dat was God. En ik heb toen ook ja gezegd. Heere God, ik zeg ja. Het heeft een tijdje geduurd. Voordat ik echt begreep... waar het Jaar tegen had gezegd. Toen ik 28 was en tot echt levend geloof kwam. Toen zei ik... Heer, ik wil u dienen. En vorig jaar... heb ik nog wel een stap gezet. Toen heb ik gezegd... op diezelfde plek waar God me heeft geroepen. heb ik, een grote, groot, ik heb een grote stok gepakt. En ik heb hier in de zandweg... Ja, in Aalten hebben we nog zandwegen. Eh, eh, heb ik geschreven... Heer, ik zal u dienen. En dat was een verschil. Van willen naar zullen. Was nog meer doodgaan aan mezelf. En ik ben nog niet dood genoeg helaas. Ik moet nog (laughs) doder, Want ik ben nog. Wat zeggen de mensen. Wat zal straks mijn schoonzusjes zeggen. Als ik daar weer binnenkom. En ik ga toch voor haar bidden. Maar ik moet dood zijn. Omdat ik bij hem ben. Als jij bij Jezus bent. En telkens eigenlijk. Ook in zijn ogen kijkt, waarin hij zegt, ik hou zoveel van je, maar ik hou ook zoveel van deze wereld. Ik wil deze wereld zo graag bereiken met mijn liefde. En ik heb alleen maar containers nodig vol van liefde. Aardevaarten vol van liefde. En jij en ik zijn geroepen. In Marcus 10 staat het verhaal van de rijke jongeling. Ik vind het een enorm verdrietig verhaal. Die rijke jongeling in de staat. En Jezus zag hem aan en had hem lief. Met die woorden tot je in na te drinken. Jezus zag hem aan en had hem lief. Dus die jonge man die kijkt in de ogen van Jezus. En ziet dat Jezus hem onvoorwaardelijk lief heeft. En toch kiest hij voor de mannen. Toch kiest hij voor zijn zekerheid. En dan kan je ook een verhaal lezen in Marcus 5. Dat is een man die is zo bezeten nou, als dinmonen. Die is totaal bezeten. Die is echt zo gek als een deur. En, en hij kan niet vastgehouden worden. Hij is in de spelonken en dan, dan komt daar, dan ziet hij daar dat daar bootjes aankomen. En Jezus stapt uit en die man ergens diep van binnen heeft hij ergens nog een stukje hoop. En hij werpt zich voor Jezus neer en dan staat hij aan baden, maar de demonen beginnen te manifesteren. De demonen komen eruit. En die, en die, en die, en die vallen Jezus aan. En met zijn woorden. En Jezus legt hem te zwijgen op. En dan za- staat er verder dat, Jezus, dat, er staat dat die man. Die bezeten was. Weer goed bij zijn verstand was. En gekleed bij Jezus zit. En dan gaat Jezus weg. En dan staat er in, 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 in Marcus 5. Dat die man Jezus smeekt: Mag ik u volgen? Mag ik met u mee? Jezus laat me hier niet achter. In een omgeving waar ik uit ben gekomen. Iedereen kent me. Wie zal me geloven? En hij smeekt. Jezus alsjeblieft. Mag ik met u mee? Er staat er echt smeekt. mag ik hem volgen. En Jezus staat er. Liet het niet toe. Want Jezus zegt. Jij blijft hier. En jij gaat iedereen gewoon vertellen. Wat ik in jouw leven heb gedaan. Vertel het aan je huis. Vertel het aan de hele familie. Soms wil je Jezus op een bepaalde manier volgen. Jezus, mag ik alsjeblieft dit en dat en dat doen? En soms zegt Jezus, nee. Op de plek waar ik je heb gesteld mag ik je volgen. Wees maar een getuige van wie ik ben. En die bevrijde man die blijft staan. En we zien dat er ook in in dat gebied een opwekking plaatsvindt. We hebben een opdracht met elkaar. Missie, zeg je, ja, ik ben naar de kerk gegaan. Ik, hallo, ik wil gewoon lekker een woord van profetie. En ik wil, lekker, ik wil even lekker ontvangen. Ja, je ontvangt de roep van Jezus. O, Jezus staat vandaag voor je. En hij ziet je aan en heeft je lief. En die zegt: Volg mij. Matthäus 28, vers 19, die, die zegt ook: van, hé, Ga deze wereld in. Ja, leer alle volken. Eh, Vermaak alle volk tot mijn discipelen. En leer in al wat ik u bevolen heb. Jij bent een discipel van Jezus. En je mag Jezus volgen. Maar in jouw volgen van Jezus ga je direct al andere mensen meenemen om te discipelen. Ik ben zo blij dat ik hier een aantal helden zie zitten. Die al jarenlang met Jezus onderweg zijn. Die ook mannen en vrouwen en jongeren hebben meegenomen. Om hen te zeggen, kijk dit heb ik geleerd van God. En En jij mag het ook leren. Ik moedig je aan. Ik vond het mooi waar in de pit stond en, en jouw kinderen, ik neem aan dat het jouw kinderen waren die bij je waren. En dat, dat je, je dochter begon te bidden. Ik was ontroerd. Hoe zij bad. Ik was gewoon ontroerd dat dat meisje van, wat is ze, een jaar of tien, twaalf, negen, dat ze daar Maar ze heeft haar vader zien bidden. Ze heeft haar vader zien bidden. En je, en je ziet dat haar vader hij heeft geleerd om te bidden. Dat ontroerde maar. Nemen wij mensen mee? En niet vragen, oh, zou je mee willen gaan? Nee, ik denk dat we tegen elkaar eens een beetje meer mogen aanvuren. Zeg, kom luister, je hebt nog nooit voor iemand gebeden voor de zieke. Jij gaat zaterdag gewoon met me mee. Je gaat gewoon mee. Ik zeg niet dat je moet bidden, maar je gaat wel mee. We hebben, we hebben ook conferenties, dat heet Healing Touch. Dat gaat dus over genezing. En dan, en dan hebben we ook een lange tijd dat we gewoon bidden voor de zieken. Of eigenlijk, bidden voor genezing. Dat is veel beter, genezing uitspreken. En er zat een, een, een donkere man, die zat in de zaal. En, um, en die kwam niet in beweging. Ik dacht, dit moeten we niet hebben. Je hebt de hele morgen heb je onderwijs gehad, je moet even ergens doorheen geholpen worden. Dus ik ging naar hem toe en ik zei, jo, um, waarom ben je niet aan het bidden? En toen zei hij, ja, 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 uh, ah, mentaal, en, uh, ik had het allemaal niet zo goed... Ik zeg, kom op. Ik zeg, dan doen we het toch samen. Hij zei, ja, ik heb vorig jaar God wel beloofd dat ik meer zou uitstappen. Ik zeg, en dan ben je, blijf je op je krent zitten, zei ik. Ik zeg, kom op. Dus ik pakte een hand. Nou, dan zei helemaal tegen de cultuur in. Ja, want je moet de mensen toch hun eigen willen. Ik zeg, kom op. Dus ik nam hem mee. En we gingen gewoon naar de zaal in. En kijken van wie je wil gebed. En ik zeg, kom op. Dus ik zeg, ik doe het één keer voor. Dus ik deed het hem voor. Ik zeg, zo ga je bidden. Hoe oh, hij keek. Ik zeg, de volgende is voor jou. Dus uh, hij zegt, ja, ja, ja. Ik zeg, je houdt toch van Jezus? Ja, zegt hij. Ik zeg, je hebt toch gezegd, ik wil meer uitstappen? Ja, zei hij. Ik zeg, je durft het nog niet alleen. En dan stuurt hij gewoon een zus die zegt, kom op, je kan het. En toen ging die bidden. En die vrouw voelde warmte van de heilige geest door haar heen stromen. En toen ging hij voor de derde bidden. En dan ging al een stuk vrijmoediger. Ik zei, nou we hebben er nu drie gedaan, hartstikke goed. Ik zei, maar die vriend van jou, die zit ook nog steeds, zei ik. Ja, dan zei hij, ja. Ik zeg: kom, we gaan naar je vriend toe en we nemen hem mee. En dat hebben we gedaan. En weet je wat zo mooi is? Dat je dus mensen in beweging kan zetten. En dat je dan gehoorzaam bent. Of er wat gebeurt of niet, is niet aan jou. Maar jij kan, wel het, jij kan de keuze maken om te zeggen, ik wil gehoorzamen. En we moeten allemaal inclusief ikzelf, even ook mensen om me heen hebben die af en toe zeggen, kom op, we gaan het doen, Want we doen het voor Jezus. En, en zo mooi is het als je dus, kijkt, jullie zijn, hoe, hoe groot jullie gemeente? Bedoel, kijk, de zaal is vol. En er zijn altijd een paar van die vuurvreters in, het, in ons midden. Ja, die denken, nou, die zijn onverschrokken. Dan ga je daar maar eens bij staan. Dan denk je, oeh, maar van nature denk je, oh, die is allemaal, oe, dat allemaal. Leer daarvan. En die vuurvreters die kunnen wat leren van de mensen die wat bedeester zijn en wat meer ruimte nemen of, of uh, uh, wat meer tijd nemen, er niet direct bovenop duiken. duiken. Ga elkaar opzoeken en zeg joh, jij bent dus heel vrijmoedig hierin. We hebben nu een stel jongeren in onze kerk. Ik heb gezegd als ik weer de straat op ga, gaan jullie gewoon mee.
1: Uh,
0: uh, ja, zeiden ze. <laughs> Waarom? Omdat ze, ze willen ook zien dat het koninkrijk van God en het koninkrijk van kracht ook is. En ze willen gewoon voorbeelden. Dus in het discipelen, dat wat Jezus mij heeft geleerd. Al ben ik maar één stapje, dan zeg ik niet voor, maar één stapje een bepaald gebied in. En die anderen zijn er nog niet geweest. En ik ben dan zelfs ook best wel beetje, een beetje angstig. En dan zeg ik, oh nee hoor, dat kan wel. Dan denk ik, oh God, u gaat het toch wel doen hè. En dan gaat God het doen. Jezus zegt vanmorgen tegen ons. Wil jij deze wereld ingaan? Vanmorgen toen ik hier nog verder aan het voorbereiden was, toen toen dacht ik, als ik kijk naar deze wereld, wat zegt deze wereld? Ik kom zoveel mensen tegen die zeggen, wie houdt er nu echt van me? Mensen die zeggen en laten zien, waar hoor ik nu echt bij? Ze doen de meest gekke dingen, maar waar horen ze nu echt bij? En deze vraag, wat doe ik eigenlijk op, op deze wereld? Wat is eigenlijk mijn doel dat ik hier ben? En toen dacht ik, op al deze drie antwoorden hebben wij, op die vragen hebben wij het antwoord. En dat is Jezus. Wij mogen samen ambassadeurs van verzoening zijn. Ambassadeurs van verzoening staat ook in, in 2 korinten 5 vers 17. Wij mogen vertegenwoordigers zijn van een regerende autoriteit. Ja, en naar deze wereld gaan en zeggen, we willen jou weer in overeenstemming brengen met Gods woord, Gods wil en Gods plan. Gods woord zegt dat je geliefd bent dat woord kom ik je brengen. Gods woord zegt dat hij niet, dat hij ziekte haat en dat hij ziekte niet wil. Dus ik wil je in overeenstemming brengen met Gods wil en hij wil genezen. Ja, en ik wil je in overeenstemming brengen met Gods plan. Die zegt, ik wil niet dat je doelloos rondloopt, maar dat jij de liefde van, mij kan, van, de, liefde van de vader kan ontvangen, kan beantwoorden en kan doorgeven. Maar we zijn heel vaak bang. Vrees voor mensen spant een strik. En dat herkennen we denk ik best. En missie zegt je als je dit gehoord hebt. Ik wil eigenlijk zo graag. Maar ik ben zo bang. Ik ben eigenlijk elke keer te bang. En dan wil ik vragen of je wil gaan staan. Als jij zegt ik ben. Ik vind het een mooi woord wat je zegt. Maar ik weet dat ik echt te scheiterig ben. Om uit te stappen. Dan wil je dan gewoon gaan staan. Dan gaan we met elkaar bidden. Dat die vrees voor mensen, dat we ons daar niet meer daart- door laten leiden. Dat we Jezus vandaag zullen zien. Mijn, het is, het is zo mooi waar Jezus nu mee bezig is. Hij zegt, kom aan. En deze week krijg je heel veel mogelijkheden. Amen. Oh, dat vindt de Heilige Geest fantastisch. En als je het niet hebt, als je het dan, dan toch misschien niet hebt gedurfd, dan bel je gewoon, kijk even om je heen, dan bel je gewoon iemand anders zegt. Ik heb het wel geprobeerd, maar het lukt even niet. Bid dat ik het de volgende keer wel luk. Iemand zei laatst tegen mij, ja, ik, 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 ik durfde eigenlijk niet. En toen, toen, eh, en toen ging ik naar huis en toen dacht ik van, ja, dan heb ik het niet gedaan. En ze zei, ik heb de hele nacht niet van geslapen. Ik zeg, goed zo. Moet je hartstikke veel pijn doen. Zodat je de volgende keer denkt, ja, euh, nou, kom op, moeten maar doorheen. Maar fijn dat jullie zijn gaan staan. En laten we samen bidden. Laten we samen, ik bid jullie voor en dan bidden we na. Ja, dan mogen je naar De heilige geest, ja, dat is een geest van liefde. Ja, en, en die zegt van geen, niet meer van slavernij maar van Oké. Okay. Ik weet helemaal niet of jullie dat lied kennen. Er um, is een lied van Battle Music over a no longer slave. Ik weet niet of jullie die kennen. Als we die nou zodanig zouden kunnen proclameren. Dat zou heel mooi zijn. Goed, zeg maar maar na. Heer Jezus, ik wil u bedanken. Dat u naar de hemel bent gegaan. En uw Heilige Geest hebt gezonden. En mij geroepen hebt. U zegt, kom bij mij. u zegt kom bij mij. En ik kom bij u hier. Ja, en u zegt ook dat u me uitzendt. Ik,
1: u u me uitzendt. Ik, beleid, Jezus,
0: ik beleid Heer Jezus. Dat ik bang ben. Dat ik, ben. Dat ik me laat gevangen nemen. Ja, laat Door, angst Door angst voor mensen. Maar ik wil die angst voor mensen afleggen. Ik wil, afleggen. Ik wil zo verliefd op u zijn. Ik wil zo blind van liefde zijn dat ik alleen u kan zien en de mensen om me heen waarvan ik dreiging voel, waarvan ik me geïntimideerd voel, niet meer zie. Heer Jezus, vergeef de keren dat ik niet ben uitgestapt. Waarvan ik wist, als ik uitstap, zijn alle dingen mogelijk. Heer Jezus, ik wil er niet over zingen. Als ik het niet vervolgens ga doen. Wilt u mij op dit moment bevrijden? Van elke juk van angst. Wilt u juk van angst verbreken? Door de zalving van uw Heilige Geest. En ik kom onder uw juk. Vol van liefde. U hebt zoveel liefde voor mij. U hebt ook zoveel liefde voor mijn familie. Voor mijn vrienden. Voor Zutphen. Voor deze omgeving.
1: Jezus hier ben
0: ik. Dood mij. Opdat ik leef. Ik neem het kruis op me. Ik wil u niet verloochenen. Ik wil samen met u. Naar dat beloofde land. Naar dat beloofde land. Samen, met u. Samen met u. Het koninkrijk van God bouwen. Het
1: van God
0: bouwen. Uitbreiden. Uitbreiden. Heer Jezus. Jezus. Ik wil niet langer meer een slaaf zijn. Ik van, de van de angst. Want ik weet. Ik ben een kind van God. Ik heb de Almachtige achter me. Amen.
1: Ik ben niet langer geslaagd van angst. Ik ben geen kind. Laat me tot je doordringen. Ik ben niet langer geslaagd De te zee zodat ik er doorheen kon, U gaf mij voeten vaste grond. U redde mij, nu sta ik hier en zing. Ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God, ik ben een kind van God. Ik ben niet langer geslapen. ik ben niet langer geslaagd van Nee Jezus, ik ben een kind. Dat ik er doorheen kom. U spreekt de zee zodat ik. Van God, O oh, Jezus, ik ben een Kind van God, ik ben niet langer in de straat.
2: Dank je wel, Erika. Het is geweldig dat we niet langer een slaaf van angst hoeven te zijn. Maar misschien heb je toch nog angst in je leven of zit je nog aan dingen vast. Dingen die je belemmeren om uit te stappen. Dan mag je zometeen ook naar voren komen daar bij het kruis. En dan willen we nog graag met je bidden. Want de Heer die wil ons vrijzetten. Ook van andere dingen die ons kunnen hinderen om uit te stappen als een kind van God. Dank u wel, heer, dat u uh, allemaal, ja, ons allemaal vrij wil maken. Dank u wel, heren. En uh, zo mogen jullie uh, nog komen voor gebed. En uh, ja, hebben jullie nog iets anders? Ik zie je arenda naar voren komen. Mag je het ook doorgeven? Ik denk, waarom gaan we het niet doen? Waarom gaan we niet bidden voor mensen? Mag ik, mag ik, mag ik vragen, Sari? Ja? Wie is te ziek? Wie heeft de gebed nodig? Kom maar naar voren. Er ja, waren ruimte en die kant is ruimte. Ja, tuurlijk. Ja, ga je doen. En ieder die zegt: ik heb het woord van vanochtend gehoord. En ik wil het gaan doen. Kom naar voren. En wat je kan doen, is je hoeft niet hele gebeden te doen. Je hoeft geen hele pastorale gebeden te doen op dit moment. We gaan gewoon uh, genezing uitspreken. Wat je doet, je gaat naar iemand toe. Die hier staat, die heeft gebed nodig. En je zegt, in de naam van Jezus spreek ik de ziekte aan. Verdwijn in Jezus naam. Je kunt ook de ziektemacht aanspreken. In de naam van Jezus, ziektemacht verdwijnt in de naam van Jezus. Het is niet onze naam. Het is de naam van Jezus die je doet. Amen. En al deze mensen hebben genezing nodig. En misschien um, wil je zelf ook al um, voor een ander bidden. Dat kan, dan ga je daarna gewoon weer terugstaan. Als je voor jou gebeden is. En je hebt voor iemand gebeden. Dan kun je weer naar je uh, eigen plek toe gaan. Dus kom maar naar voren. Wie het woord gehoord heeft en het wil oefenen en het wil doen. Hier is een veilige setting. En het is niet aan ons of het gebeurt. Het
1: is aan de Heer zelf. Amen. ze dus kom maar naar voren. We hebben tijd. Gaan we bidden.